0: Merhabalar, ben İsmail Kohan.
1: Merhabalar, ben Elif Aydın.
0: Gav Gündem, Göç ve Diyaspora Podcast podcastlerisine hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Sayın Nergis Daman Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk,
1: merhaba. Mervis Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deprem bölgesinden yeni geldiniz. Dün akşam geldiniz hatta. Evet. Son günlerde de birkaç kere gidip geldiğinizi buluyoruz. Bugün de biraz iç göçü konuşmak istedik sosyal hizmet ve sosyal yardımlar bağlamında. Hani ilk olarak kırılgan grupların tanımında afetin etkisinden bahsedebilir miyiz? Böyle başlamak istiyoruz.
2: E, i̇lk olarak da ben 10 gün önce gittim. Bugün e, bir geride bıraktık. Depremden sonraki süreçte. Ben ilk olarak 20. günde gittim. Tabii ilk 20 gün çünkü baktığınızda en acil olan dönemdir ilk 15 gün. Dolayısıyla benim gibi saha araştırmacıların, akademisyenlerin daha geri planda kalması gerektiği bir dönem. Sonraki süreçte yani ilk 15 gün geçtikten sonraki süreçte aslında durumu gözlemleyip başlayıp ihtiyaç analizi, mevcut durum analizi veya şu anda yapılması gerekenlerle alakalı o durum tespitinin yapılacağı süreç ilk 15 günden sonra başlıyor. Dolayısıyla belki de onu belirtmekte fayda var. Çünkü araştırma yani yardım etmek, araştırma yaparak sahada bulunmak isteyen arkadaşlarımızın niyetini tabii ki sorgulamak değil haddim ama amacım ama ilk 15 gün özellikle bu kadar büyük kapsamlı bir afette Büyük kapsamlı bir yıkımda, ee, ilk olarak tabi bu işin e, kurtarıcı, e, arama kurtarma ekiplerinin veya ilk temel hizmeti verecek olan kişilere sahanın o kişilere bırakılması gerekiyor. Diğeri daha büyük, diğer e, böyle katılımlar, daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. Sorunuza gelirsek, e, ben e, tabi e, toplamda 8 gün kadar kaldım orada. Ve hem gözlemlerimle birlikte hem de biraz kendi akademik birikimimle birlikte şunu söyleyebilirim. Kırılgan grupların tanımında evet yeni bir grubumuz var artık. Afet sonrası, afetten etkilenen gruplar. Bu bizim için yeni olabilir. Ancak biliyoruz ki zaten sosyal yardım programlarından bir tanesi tam da bu grubu hedefliyor. Yani sosyal yardım programlarımızdan bir tanesi afetler etkilenen kişilere yönelik sosyal yardım veriliyor. Ancak bizim için yeni olan durum etkilenen grubun çok büyük olması nüfus olarak. Yani 14 milyon insana bahsediyoruz yaklaşık olarak. Ve e, 10 il artı 1 ilçeyle birlikte 11 ilin yeniden inşa edilmesi sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni kırılgan grup olarak ne yazık ki e, çok büyük bir kitle var karşımızda. Zaten Türkiye'de 13,5 milyon insan sosyal yardım alıyordu. Şimdi sosyal yardım alan kişilerin tam %100 bir artışla birlikte iki katı bir sosyal yardım ve sosyal koruma bekleyen bir hedef kitleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için yeni bir kırılgan grubun tanımlanmasına ve özellikle afet sonrası sosyal koruma hizmetlerinin, sosyal yardım programlarının nasıl şekillenmesi gerektiğine dair de yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini zorunda kalıyor. Tabi burada dediğim gibi yani afet sonrası dönemde kırılgan gruplara yönelik sosyal yardım programları yeni değil, Acak bizim için yeni olan şey e, bu kadar büyük bir yıkım sonrasında büyük bir yani her niteliksel olarak her niteliksel olarak yapılacak işlerin büyüklüğü. Bu da aynı zamanda e, her aşamanın çok e, sistemli bir şekilde tasarlanması gerekliliğini ortaya koyuyor. Yani sizin toplanda verdiğiniz sosyal yardım miktarı, sosyal yardım miktarını alan kişi sayısı kadar yeni bir e, nüfusla karşı karşıyasınız.
1: Peki bunu hazırlıklı olmak mümkün mü? Yani sosyal yardım sistemi içerisinde hizmetler, bunu hazırlıklı olmak, bunu yönetebilmek? Şimdi şöyle, bunun için iki tane
2: sistem var. Bir tanesi sigorta, diğeri fond sistemi. Sigorta sistemi dediğimiz şey, ev, işte deprem sigortası dediğimiz, LASK. İkincisi sağlık sigortası dediğimiz. Üçüncüsü işte hepimizin Tabii ki de maliyeti olduğu için yaptırdığımız araba sigortası gibi. Yani bir sigorta sistemi olabilir. Yine aynı şekilde afet odaklı bir sigorta sisteminden bahsedebiliriz. E, diğer ise, yani buna hazırlıklı olabilme meselesi fon meselesi. Yani sosyal yardım fonu. Ben bunu defalarca ifade etmişimdir. Evet, şu anda e, kabul etmemiz gerekiyor ki Büyük bir yıkım var. Doğru. Büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Ancak bu yıkımı yönetmeden önce bu yıkıma sebep olan etkenleri de konuşmamız gerekiyor. Tabii ki o benim konum değil. Onu söyleyeyim. Yani işte o binaların dayanıklılığı, fay halkının üzerinde zemin etüdü falan bunlar benim konum değil. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Bir savaş kadar yıkım oluşturabilecek bir afeti, ya da bir işte olayı, deprem gibi bir olayı sonrasını yönetmek kolay bir şey değil. Onun öncesini yönetmemiz gerekiyordu. Sonrasında mevcut duruma bakarak söylüyorum. Sonrasındaki yönetim de iki saç ayar gidiyor. Bir tanesi insani yaklaşımla, ikincisi de kurumsal yönetimle. Yani işte benim gittiğim yerlerde eksiklikler yok diyorum. Bunu çok altın çize çize söylüyorum onu söyleyeyim. Ancak bu kadar büyüklükte bir afette de ancak bu şekilde zaten bir yara e, merhemi olabilirdi ya da çözüm olabilirdi. Yani çadırların ve ne yazık ki iklim koşulları da bunu çok fazla daha da derinleştiriyor mevcut durumu. İşte yemeğin verilmesi, gıda yardımının yapılması, barınmanın sağlanması temel olarak şu anda hala daha sorunlar olsa da hijyenin kontrol altına alınması, alt yapının e, çok hızlı bir şekilde tamir edilmesi, yani e, köylere bir hafta kadar elektrik verilemedi. İşte bugün Hatay'da hala da şebeki suyunun içilmemesi gerektiğine dair çağrılar yapılıyor. Dolayısıyla şimdi bahsettiğimiz şey sadece gıda barınma değil, kurumsal süreç o yüzden önemli. Eğer sizin kurumsal yapınız, alt yapıyı düzenleyemeyecek şekilde ise, Zaten üst yapıyı falan kuramaz. O yüzden bu noktada ben e, eksiklikler olmadığını kesinlikle söylemiyorum. Mutlaka var. Ancak bu kadar bir büyüklükte bir yıkıma da e, anladığım kadarıyla ya da görebildi gözlemlediğim kadarıyla kurumsal yapının bir şekilde yetişebildiği.
0: Evet hocam. Aslında böyle bir büyük afetten sonra e, kesinlikle iç göçü de konuşmamız gerekiyor. Evet. Siz de işaret işaretiniz. Şimdi iç güç bir gerçek, yani günümüzde özellikle bu afetten sonra bunu açık açık görüyoruz. Şimdi iç göçü konuşurken afet sonrası bölgelerden gerçekleşen göçün sosyoekonomik özelliklerinden bize bahsedebilir misiniz?
2: E, tabii bizim bu depremle birlikte depremden etkilenen veya deprem depremi bir şekilde hani, etkilenmese de sahada olan insanların birçok öğreneceği ders var. Göç de bunlardan bir tanesi. Şimdi ben 2019'da yaptığım araştırmada sağdan çok fazla şöyle şeyler gelmişti. Ülkeyi neden bırakıp geldiler, işte birçok hani onların aidiyetine dair, vatan aidiyetine dair çok sorgulamalarımız vardı. İnsanlar yaşamlarını kurabilmek için ve yeniden hayata başlayabilmek için göç motivasyonu içerisinde olabilirler. Bunu şimdi görüyoruz işte. Yani 10 ilden yaklaşık olarak 2 milyon insan tahliye edildi. İl merkezlerinden köylere doğru ciddi bir göç var. Yani sadece göç bir ilden başka biriyle değil. Aynı zamanda ilde, köylere giden bir göç süreci var. Neden? Çünkü insanların temel ihtiyacı güvenliktir. Güvenli bir yaşam, insanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Türkiye 2011'den beri konuştuğu, yönetmeye çalıştığı Suriye'den gelen göçle birlikte aslında baktığımızda o kurumsal ya da o insani tecrübe bize belki de bu süreçte çok elimizi rahatlatacak. Yani şu anda biz e, ülke içinde büyük bir göç hareketinden bahsediyoruz. Yani köylere giden bir göç var. Şimdi, belki şehirden önceden kırsaldan kente doğruysa şimdi kentten kırsala doğru giden bir göç var. Bir de aynı
1: zamanda iller arası bir göç var. Bu göçün sosyoekonomik özelliklerine peki yani tabii. eşitsizlik burada okumalık mı? Yani
2: eşitsizlik şöyle ki tabii ki de farklı sosyoekonomik statüler göç sürecini belirliyor. Yani kişi köyde bir ev varsa ve belirli bir şekilde köyden geçimini sağlayabilecek bir alanı varsa bir imkanı varsa şehri bırakmak istemiyor ve tekrar köye gidiyor. Aynı şekilde e, gözlemlediğim ve konuşabildiğim ya da anlatılan konuşmaktan ziyade ben anlatılanları dinledim sadece öyle söyleyeyim. Örneğin işte ıslahiyede Antep'e doğru bir e, dönüş var. Islahiye ve Antep arası bir buçuk saatten fazla. Islahiye evet Antep ilçesi ama yani gerçekten uzak bir şey yok e, ve tabii Gaziantep'te ama ev tutabilmek, orada işte yeni bir hayata başlayabilmek mutlaka ve mutlaka o beşeri sermayanın güçlü olmasıyla alakalı bir şey. Benim gözlemlediğim, konteyner kentlerde ve çadırlarda kalanların genelde daha alt gruplu, daha alt sosyoekonomik gruba mensup olan insanlar. Çünkü başka bir sosyal ağı veya gücü yok. Dolayısıyla tek çaresi ve tek tutunabileceği şey Orada, o şehirde, ona sağlanan konteyner, barınma hakkı ve işte temel ihtiyaçlarını karşılayan bir sosyal koruma sistemi. Diğeri kendi başına bir koruma kurabilmesi için mutlaka o beşeri sermayenin güçlü olması gerekiyor. Tabii burada belki dikkat etmemiz gereken noktalar şu, ben e, konteyner kentte, evet bir ay oldu doğru ama, her şart ve her durumda eğitimin devam etmesi gerektiğini düşünenlerdenim ben. Konteyner kentlerde şu anda kız çocukları açısından da bir risk var. Bir göç olmadığı için, konteyner kentte kaldıkları için şu anda bir okullaşma durum yok. Şimdi göç edenler genelde çocukların eğitimi için aslında göç ediyorlar. Ve öyle bir güç oldukla, güçleri olduğu için, sosyoekonomik olarak güçlü oldukları için o çocuklar eğitimlerine devam edebiliyorlar gittikleri yerde. Ancak benim konuştuğum. Islahiye konteyner kentte birçok kız çocuğuyla konuştum ben. Okul yok dediler. Şimdi ve hak verildi. Hani nakil hakları da var aslında. Ancak o nakil haklarını kullanmalarına mesela neden gitmediniz dediğinde kimde kalacağız, nerede kalacağız ailemiz endişe ediyor derken bu aynı zamanda ama bir riski beraberine getiriyor. O çocuklar okul dışında şu anda. Okul dışında kalmak, bunu bir bölgeyle sınırlandırmıyorum ancak evlilik yaşının da çok düşük olduğu bir İl, Antep. Dolayısıyla aynı zamanda erken evliliklerle de bizi karşı karşıya getirebilir.
1: Aslında bu da birbirine tetikleyen bir tetikleyen süre. Tetikleyen bir süre çünkü eşitsizlik aynı zamanda <gülüyor> diğer bir eşitsizliği derinleştiriyor. <gülüyor> ve de nesiller boyunca aktarım. Aktarım yani, yani şu
2: anda mesela o çocuğun okula gidememesi sebebi işte o anne babanın ve ailenin beşeri sermayesiyle alakalı. Ama aynı zamanda o beşeri sermaye aktarımını görüyoruz mutlaka ve mutlaka konteyner kentlerde çok hızlı bir şekilde e, konteyner kentte olması Islahiye merkezde veya Nurdağ merkezde bir şekilde o okul sürecinin yeniden başlaması gerekiyor. Her evet. kademede bu arada ilk okuldan bahsetmiyorum. Her kademede <gülüyor> okullaşma sürecinin başlaması gerekiyor. Dolayısıyla sosyoekonomik özellikten bahsederken göçün benim gözlemlediğim yeni eşitsizlikleri de üretiyor bu göç süreci. Yani savaştan kaçanlara Baktığımızda ya da işte ortamından Türkiye'ye sığınan insanlara baktığımızda e, o şeyi çok görmüyorsunuz. E, farklılığı görmüyorduk. E, ama şimdi o farklılığın daha derin ve daha gönül olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hocam e, önceki sorduğunuz soruya ilaveten... Şimdi o bölgeden göç eden insanlar zaten öncelik, hep bütün önceliği onlar hem sosyoekonomik açıdan hem de diğer e, ihtiyaçları konusunda. Ama aynı zamanda mesela bu deprem korkusu İstanbul ve başka illerde de e, hissedilmeye başladı. Fazla, evet. Mesela oradan da insanları göç etmeye başladılar ya İstanbul içerisindeki ilçelere ya da İstanbul dışına. Şimdi aslında biz deprem odaklı iki tür göçten bahsediyoruz. Yani deprem olan bölgeden, bir de deprem olmayan ama deprem korkusundan dolayı göç eden insanlar. Şimdi bu iki konunun aynı zamanda araştırılması mümkün yoksa onlara özel bir politika üretilmesi gerekiyor?
2: Şimdi ikisi farklı tabii çünkü bir tanesi zorunluluk üzerinden gidiyor. Yani hani deprem olduğu için bir zorunluluk üzerinden gidiyor. E, Diğeri ise bir endişeli, bir korkunu tetiklediği bir görü süreci. Ama burada e, bence önemli olan ve bence araştırma sürecinde veya araştırmalara dahil edilmesi, edilmesi gereken bu afetin aslında göçü nasıl tetiklediği yani afetin olduğu veya olma tehlikesiyle, olma riskinin bulunduğu zamanlarda insanların göç etme meyvelinin olması. Şunu söylemek istiyorum ama, yani bunu birçok araştırmada destekler, siz de, ister de Örneğin Türkiye'den Almanya'ya ya işte, da Avrupa'ya çok güç göç olmuştu. Ancak insanlar bulundukları yani şehirleriyle kendi vatanlarıyla ilişkisini koparma noktasında bu kadar istekli değiller. Aksine daha güçlü bir bağ kuruyorlar. Yani işte e, diyelim ki cenazelerin işte Avrupa topraklarında değil kendi memleketlerinde köylerinde gömülmesi gibi. Bunu sadece ama yurtdışı göçten bahsetmiyorum ülkeler arası. Türkiye bağlamında söyleyelim. İşte e, diyelim ki işte Artvin'den İstanbul'a göç etmiş, e, vefat ediyor ama Artvin'deki köye gömülmek isteniliyor yani anne ve baba toprağına. Dolayısıyla bu çok insani bir yaklaşım, o bağı koparmamak. Ama İstanbul için öyle bir şey söz konusu değil onu söyleyelim. Yani İstanbul daha e, ekonominin olduğu bir şehir. Yani İstanbul'a insanlar ee, göç etme sebebine diye bir çalışma yapılsa birinci sırada iş gelir. Yani istihdam gelir. Dolayısıyla istihdamdan dolayı oraya bir aileyet duygusu var. Bugün ben kendi çevremde de gözlemledim. İşte İstanbul'da hani o, diyorlar ya işte asıl İstanbullular. Yani İstanbul İstanbul'un bu diğeni ben pek görmedim. Çok küçük bir gruptur o. Dolayısıyla İstanbul içerisindeki taşınma meselesinde, yani İstanbul'dan taşınma meselesinde de bence ama gidebilme imkanı olan insanlar, yine orada da bir sosyal ekonomik statü ortaya çıkıyor. Yani gidebilme, başka yere yerleşebilme ve aynı şekilde hayatını devam ettirebilme imkanı olan insanlardan bahsediyoruz. Yoksa başka iş bulabilme şansı olmayan, ya da başka bir yerde herhangi bir mülkü olmayan insanların e, bunu çok yaşayabileceğini düşünmüyorum. Covid-19 sürecinde de bu oldu. Bakın, Yani Covid-19 süreci de aslında bir sağlık afeti diyebileceğimiz, sağlık krizi diyebileceğimiz bir dönem. Belki afet demek doğru değil ama kriz. O dönemde insanlar eğer köylerinde mülkleri, herhangi bir sermayeleri varsa oraya gittiler ve o süreci orada geçtiler. Veyahut işte İstanbul'da Bahçeli bir evde ya da sitede yaşamakla da yaşayarak to Covid sürecini geçirmekle merkezde ya da işte apartmanda Covid sürecini geçirmek çok farklı şeyler. Dolayısıyla ben orada hani İstanbul'daki süreci deprem sürecini iki taraflı incelemek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi evet endişeden dolayı yani olmadı endişeden dolayı yer değiştirenler var ama yer değiştirmenin tetikleyici ya da teşvik edici unsuru sosyal ekonomik statü. Yani o sosyal ekonomik statü izin vermese e, vermediği takdirde kalıyor insanlar ki bunu deprem bölgesinde zaten görüyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde sosyal ağı veya beşeri sermayesi olmayan kişiler ister istemez orada kalıyorlar. Bunu ama şunu da belirtmek lazım. E, göç eden insanlarda da şöyle bir şey yok. Yani oradan vazgeçmek, işte Maraş'tan, Adıyaman'dan, Hatay'dan vazgeçmek yok bir vazgeçiş yok. Orayla bağ devam ediyor. Yani yine biz buraya geri döneceğiz yaklaşımı var. Ancak o geri dönüş, işte o imkanlar, yaşam imkanları sağlandığı takdirde. Ama diğeri, yani orada kalan insanların çoğu aslında bu imkanda değiller.
1: Bunu biraz şöyle de okuyabiliriz. Belki şu an bizim anne ve babalarımızın yaşında olan kişiler dönmeyi daha... Çok isteyecekler ve daha rahat olabileceklerdir imkan olduğunda. Ama e, üniversitede okuyan bir genç için e, hayatını yeniden farklı bir şehirde kuruyor ve farklı bir şehirde istekten oluyor. E, memleketine geri dönmesi, Antep'ten bahsedelim, tabi geri dönmesi çok mümkün olmayabilir yani. yani şunu da o söyleyeyim. Bir, ee,
2: bir de şöyle bir şey gözlemledim ben. Mesela var o beşeri sermayesi ama e, yani güçlü. Ama işte diyelim ki Malatya'da bir evi var, ee, bahçeli bir evi ee, ve ağır hasarlı yıkılacak ee, ama gitmek istemiyor emekli kişi Hı. çünkü hayatı orası. Dolayısıyla ben o insanları da hani e, çok hızlı bir şekilde aslında kendi yaşam standartlarına geri döndürülmesi gerektiğini düşünenlerdi. E, diğeri evet güvenlik sağlanacak, evet temel ihtiyaçları sağlanacak ama psikolojik olarak iyi hissetmeyecek. Yani kendi toprağından, kendi düzeninden ayrılmak istemeyen yaş grubu 50'nin üzerinde e, olan insanlar var. E, o insanları da hani çocukları yalnız bırakmak istemiyorlar. Bu da ayrı bir göç aslında. Bunun da ayrı bir araştırılması ve ayrı bir hani bir şekilde perspektifte incelenmesi gerekiyor. Bizim bence yani yapılan hatalardan bir tanesi e, her, yani göç dediğimizde homojen bir şey düşünüyoruz. Çok başka dinamikleri var, çok alt boyutları var. Yani 50 yaş üstü grubu bir hayat kurmuş. Bahçedeki e, ağaç onun için çok önemli. İşte öğlen arkadaşlarıyla camide yaptığı sohbet çok önemli. E, akşamüstü o bahçede ağaçın altında içtiği çay önemli. <Gülüyor> Çünkü kendini öyle vaat ediyor. Ama şimdi bir anda e, buradan tahliye edilmesi. Yani işte başka şehirde de yaşayan çocuğunun yanına gitmeyi istemiyor. E, bir bu var. Bir taraftan Sosyoekonomik statüsü güçlü olmadığı için orada kalmak zorunda olanlar var. Ve orada kalmak zorunluluğuyla birlikte aslında özellikle çocukları ve gençlerin eğitim sürecinin biraz dışında kalma riski var. Ee, bir bu kitle var bir de e, evet başka şehirlere giden e, ama o şehirlerde de e, açık söyleyelim hani, e, tam olarak kendini henüz gerçekleştirme noktasında endişeleri olan. Bir taraftan da o kendi vatanına, kendi sılasına, kendi memleketine duyduğu özlemi duyan insanlar var. Yani üç farklı gruptan, üç farklı duyguda ve aynı zamanda üç farklı belki de çok daha alt gruplara da olan
1: demografik ve sosyal ekonomik değişkenlerden bahsediyoruz. Tam bu noktada bu kadar farklı dinamikleri ve alt grupları olan bir sosyal olgunun, ya biz bu göçe nasıl yaklaşmalıyız ve göçmenleri, içeride göçeden işte şehrimize gelen bir e, deprem bölgesinden gelen birisine nasıl davranmalıyız? Çünkü aniden kırılgan grup haline gelen bir e, kitleyle karşı Doğru. karşıyayız. Doğru. Ve zaten bir e, göçmen karşıtı bir e, eğilimimiz de oluşmuştu Suriyelilerden kaynaklı. E, üzerine ben şöyle tepkiler görüyorum, işte ee, gelmesinler şeklinde ben de, ben de. Hani yazılan, çizilen şeyleri de karşı karşıya geliyor. Şehir bunu kaldıramaz. Evet. Yani. yani şehrin demografik yapısı değişiyor, dönmesinler vesaire gibi. Yani göç edenlere karşı nasıl bir yaklaşım sergilemeliyiz? Şimdi bir defa ee, ben de
2: sosyal yardımla çalıştığım için bir temel yaklaşım olarak önerdiğim ve bunu hep savunduğum nokta şu. Bir göçmen kırılgam olabilir. Kızgın özellikler olabilir veya bir bireyin kızgın özellikleri olabilir. Ancak ona yaklaşım sürekli ve sürekli yardım odaklı değil, kendini gerçekleştirmeyi merkeze alan bir koruma sistemidir. Yani biz bunlara yardım edelim, ee, işte gıdasını barınmasını verelim. Ama kendini gerçekleştirmesini her daim ve her daim o yardıma muhtaçlığı devam etsin şeklinde olursa. Böyle bir sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Korkularımız ve vehimsel olarak varsayımlarımız bizi o süreçten korumayacak. Ya da o sandıklarımızdan korumayacak. Şimdi bir göçmen diyelim ki, göçmen dediğimiz şey ayrıca kendi ülkemizin vatandaşı bu arada. Başka bir şehre gittiğinde, şu anda gelen sahadan böyle gözlemlerimiz, yapılan açıklamalar, izlediğimde gerçekten hani şaşırmıyorum artık ama e, şunu düşünmüyor değilim. E, ilginç buluyorum. Hani bu kadar böyle bir bağımlılık ilişkisi kuruma isteğine gerçekten şaşırıyorum. Yani siz bir toplumu veya bir grubu bağımlı hale getirdiğinizde kendinizi koruma altına mı almış oluyorsunuz? Aksine o kişiyi grubu bağımsız hale getirecek getirirseniz temel olarak zaten o sosyal koruması ve güvenliği korumuş olursunuz. Ama amaç gördüğüm kadarıyla yani söylenen şeylerde böyle bu Refahın paylaşımında bizde çok yoğun bir direnç var. Yani yeni gelen kişiye karşı benim işte refahımı azaltacak yaklaşımından ziyade o pastayı belki de büyütecek şekline bakmamız gerekiyor. Şöyle ki bu okullarda da göreceğiz onu söyleyeyim. Yani Hatta çokça açıklamada yapıldı yani depremler etkilenen çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğine dair ee, Ben bu konuda de ilk başlarken de söyledim ya hepimizin depremden öğreneceği şey var. Ee, biz insani yaklaşımı acımak olarak alıyoruz. Oysa ki insani yaklaşım karşısındaki, karşısındakine saygı duymaktır. Karşısındakine mevcut durumuna e, şartlarına saygı duyarak onun ihtiyacı olan sistemi sağlayabilmektir. Yani onurlu bir Yardım veya hizmet anlayışıyla süreci yürütmektir. E, i̇kincisi de sürekli bir hiyerarşik ilişki kurma durumundayız. Yani Suriyeliler meselesinde ne yazık ki bu böyle oldu. E, yardım ettiğimiz sürece e, kardeşlerimiz de ne zamanki eğitim sürecine dair olurlar, istihdam sürecine dair oldular o zaman risk olarak görmeye başladık. Oysa ki şunu diye, demeliydik yani diyebilmeliydik. Hayır, her zaman neden bir yere ilişki kuralım ki onlar da kendilerini gerçekleştirsinler ve bu ülkeye ekonomik olarak, sosyal olarak faydasından faydasını katsınlar demektense biz daha çok bir güvenlik yetişesiyle, aslında kendi refahımızı korumak amacıyla onu aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Ben şu anda böyle bir e, durumun işaretlerini alıyorum. E, Depremden etkilenen e, çocukların, gençlerin, kadınların veya insanların bir defa istihdam ihtiyacı olacak. İkincisi eğitim ihtiyacı olacak. Çok şükür ki sağlık hizmetlerinde böyle bir ayrım hani görünmüyor. E, ama e, dediğim gibi bizlerin yaklaşımının, kendi kırılgan dur- gur- durumunun sürdürülebilir olmasının değil de kırılgan bununla kurtarabilme odaklı olması gerekiyor. Biz e, daha çok sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz, bunu yardımlarda da görüyorum. Yani nakdi yardımdan ziyade aynı yardıma odaklanma meselesi, tam da bu aslında o kırılganlığın sürdürülebilirdiği
1: üzerinden okunması gerekiyor. O üst ilişkisini belki de görmek istiyoruz. Bu bizi tatmin ettiği için aslında... Kendimizi güvenli güvende hissetmesi ihtiyacı işte. Yani olayın pornografikleşmesi söz konusu. Medya da buna destek verdiği için. Buradan çok nemalandığı için. Ee, şöyle söyleyeyim
2: yani bu konuda tabii biraz da böyle çok üzüldüğüm ve çok da sinirlendiğim şeyler olabiliyor. Çünkü e, az önce ilk başlarken dedim ya yani ilk 15 gün aslında orada biraz bizim araştırmacıların dışarıya durması gerekiyor. Şu anda da sahaya giren araştırmacılara soru sormaktan ziyade sadece anlat, eğer anlatılırsa dinleme ve gözlem yapma olmalı. Ee, ancak baktığımızda defalarca anlatılan e, anlattırılan olaylar insanların zaten hali hazırda yaşadıkları büyük bir travma var. Ve bu travma sadece deprem bir travması değil. Bunu da göz ardı etmeyelim. Bakın bu insanların birincisi, evet deprem yaşadılar bir gecede. Ve 100 saniyelik bir depremden bahsediyorum. Uykunun en tatlı olduğu zamanda kendilerini dışarıda, buldu, dışarıda bulanlar hayatını kurtaranlar diyelim ki e, soğukla baş etmek zorunda kaldılar. E, bir anda o kurma mekanizması o çatı üzerlerinden alındı ve büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldılar. Kaybedilen canlar var. Ailelerinden canlar kaybettiler ama aynı zamanda kendi o zamana kadar biriktirdikleri deneyimledikleri sahip oldukları birçok şeyi kaybettiler. Yani yeni bir hayata başlayacaklar. Yani şu kadarını söyleyeyim. Biz bir apartmanın yıkımını izlerken hiçbir şey hissetmiyoruz. ''Ay apartman yıkıldı ya yıkıyorlar apartmanı'' derken o apartmanda dairesi olan insan adılarını, birikimini, o daireyi nasıl, o, o evi nasıl e, dekore ettiğini, orada yaşadıklarını düşünerek onunla vedalaşıyor. Dolayısıyla aslında travma sürekli ve sürekli yenileniyor. Bizim burada yani araştırmacılar olarak, süreci izleyenler olarak veya sürece katkı sunmak isteyenler olarak daha anlama odaklı gitmemiz gerekiyor. Yani anlayarak müdahale. Yani sadece müdahale değil. Biz burada medyanın da tabii yani etik meselesi konuşulması gerekiyor. Dedim ya depremden çıkartacağımız çok meseleler var diye. Ama Gözden kaçırmamamız gereken bir şey var, bunu hep söylüyorum. Ee, bir gece önce hiçbir şekilde yardıma muhtaç olmayan insanlar, kendi hayatlarını idame ettiren, birikim olan insanlar bir gece sonra e, temel ihtiyaçlara barınmak, gıda, e, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını sağlayamayan bir grup var artık. E, bunu bireysel olarak düşünelim. Yani ben konuştuğum işte hocam ben 9 gün banyo yapamadım. Hocam ben e, işte iki gün e, işte sadece bir ekmek yedim, e, ailemden 12 kişiyi ve e, işte cenazesini aldık gibi şimdi her açıdan büyük bir travmayla, büyük bir e, meydan okumayla karşılaşan bir gruptan bahsediyoruz ve bu çok zor.
1: Evet, çok da uzatmak istemiyorum, sözü İsmail hocama bırakmak istiyorum ama e, burada... Başladığımız Göç ve Diyaspora ee, evet. göç gündemini konuşuyoruz ve ister istemez ben bu afetten sonra Suriyelilerin Türkiye'ye göçünü de e, daha iyi anlamak için de bir yol olduğunu düşünüyorum bu afetine. Keşke yaşanmasaydı ama buradan öğrenebileceğimiz, çıkarabileceğimiz şeyler olduğunu
2: inanıyorum. Burada size çok katılıyorum onu söyleyeyim yani orada e, işte Başlarken de söylemiştim Enişe, niye geldiler? Hı-hı. Gibi. E, demek ki güvenlik endişesiyle bir yerden bir yere göç edilebiliyormuş bir. İkincisi, temiz değiller Hı-hı. gibi. Demek ki imkanları yok ki o temizliği sağlayamıyorlar. Çünkü e, insan yaşamadığı şeyin ısınanmadığı e, günah, e, şey değilmiş yani, e, masum değilmiş gerçekten. E, bunu tabii depremzetler için söylemiyorum, hepimiz için Hı-hı. söylüyorum. Hepimiz birer sosyal yardım alıcısıyız, alıcı potansiyeline sahip insanlarız.
1: Her an gruplardan bir tanesi biz de olabiliriz. Ee, Güçü kabul eden ülke olarak, ev sahibi ülke olarak da ister istemez bu ülkenin vatandaşları üstlenici bir pozisyonumuz oluyor. Hem dediniz ya, işte bir hiyerarşik konumlanma oluyor sosyal yardımların dağıtılmasında. Biz aslında e, Suriyeliler meselesinde de aynı tavrı gösteriyoruz. Kendi e, iç göçmenimiz hakkında da aynı tavrı gösteriyoruz. Daha önce belki bizden çok daha konforlu hayatlar yaşayan, fakat bunları bir gecede, bir haftada kaybeden insanlarla e, bir aradayız. Yani bunun şoku da çok büyük bir e, kayıp, çok büyük bir şok. E, ve biz ister istemez daha önceki koşullarını bilmediğimiz için insanların hep yardım alan konumundaymış gibi ee, evet, bir tavırla veriyoruz, bir tavırla yaklaşıyoruz. İşte e, görüntülerin alınması, işte yardım dağıtılırken, işte söylemlerin e, söylenme şekli, sonra bunların medyada paylaşılması, ajit edilmesi. Yani Suriyelilere karşı tavrımız da böyle olmuştu ve bu aslında o grubu daha bağımlı hale getiren bir şey. Evet, belki... E, 40-50 yaşında gelen bir göçmen, konforlu bir hayattan gelmiş olabilir ama onun çocuğu burada doğan bir e, Suriyeli e, direkt bu ilişkiler içerisinde büyüyor. Doğru. E, bunun da toplumsal etkileri olacaktır. Yani ülkenin kalkınması için mi bir engel yani bu bakış açısı? Çünkü o işte bağımlı
2: grubun sürekli aynı yerde kalmasını talep ediyoruz Hı. aslında. Yani. Ve ee, dediğim gibi o grubun aslında bağımsız olması ülkenin ekonomik refah için daha iyi bir durumken, Biz ya yani şimdi bunu işte dediğim gibi yani Suriyeli meselesi değil ama kendi vatandaşımıza yönelik bir bakış açısında da görüyoruz. Yani istihdam edilmesinler yardım yapalım. Şimdi istihdam edilmesinler yardım yapalım yaklaşımı tam da o işte bağımlı grubu sürdürülebilir kılmak. Yani o gruptan bağımsız bir şekilde çıkmasın çıkarsa kendimize risk olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda yardım yaparken ki hissettiğimiz o tatmin duygusunu da kaybedeceğiz. Hı hı. O yüzden burada daha evet, insani ama profesyonel bir yaklaşma ihtiyacımız var. Yani her birey arkadaşlar yani biz bu süreci yönetirken karşımızdakinin insan onuruna saygıyı göz ardı etmeyeceğiz. İnsan onuruna saygı duymak da o kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasına ee, olanak vermekle engellemek değil olanak vermekle sağlanır. Yani biz bir insanın potansiyelini e, engelliyerek o kişiyi sadece ve sadece yardımlara yardımlarla hayatını idame ettirmeye e, yöneltmemiz veya onu desteklememiz bizi çok iyi insanlar yapmıyor. Aksine çok daha bencil e, ve çok kendi konfor alanını korumaya çalışan insan olarak kodlanmamıza sebep olur.
1: O güç ve ilişkilerine ne kadar ne kadar kesinlikle öyle
2: yani bu aslında bir güç ve iktidar ilişkisi yani o hiyerarşik ilişkiyi koruma çabasının tam da sebebi aslında o güç ve iktidarın kendi sınırlarınızı da koruma ihtiyacı.
0: Ee, evet hocam aslında bu konuda e, sormak istediğimiz sorular da çok ama e, zaman e, açısından biraz şey yapmamız gerekiyor. Ben de ben son hoca, soru olarak... Ben ucu
2: biliyorsunuz,
0: <gülüyor> konuşurum yani. <gülüyor> Sağ olun ee, Son soru olarak zaten böyle bir göç yaşandı. Uh-huh. Göçü önlemek mi, yönetmek mi lazım? Yani aslında e, bunu bu şekilde söylesem, hangi yaklaşımı bizim benimlememiz gerekiyor? Uh-huh. E, ve ayrıca bu, bu konuda mesela iç göç yaşanan ülkelerdeki tecrübelerden de biz e, yeri alabilir miyiz? Uh-huh. Dünyadaki bazı bölgelerde mesela daha fazla iç göç yaşanmış. Acaba onların göç politikalarından da biz bu süreçte bir şeyler elde edebilir miyiz?
2: Şimdi şu tabii göç yönetiminde iki tane yaklaşım vardır. Bir göçü önlemek odaklı, yani göçe tamamen bütün kapılarını kapatırlar ve derler ki istemiyoruz. Diğeri de biraz daha böyle serbestiyet bırakırlar ve derler ki ihtiyacımız olanı alalım. Ben göç yönetiminin bu ikisinden de bağımsız olarak az önce söylediğim gibi daha insani ama aynı zamanda Profesyonelleşmiş bir süreçle ilgilenmesi gerektiğini düşünenlerde. Şimdi 11 tane il, yaklaşık olarak Türkiye'nin gayserlerinde hastasını yüzde onlu karşılayan hmm. illerden bahsediyoruz. Şimdi bu illerden tamamen o aktif üretim, aktif üretim sürecinde bulunan insanların göç etmesi, o illerin yeniden inşa edilme sürecini uzatacaktır. Ben aktif bir piyasası politikaları ile alakalı bir araştırma yapmıştım ve orada tam da aslında bununla alakalı birçok ülke örneği incelemiştim. Şimdi Afet döneminde, Afet sonrasında, işte heyran olabilir, sel olabilir, deprem olabilir, yeniden bir bölgenin inşaat süreci var. Ve o inşaat süreci aynı zamanda bir ekonomik üretim faaliyet alanı. Bu da göçü önlemekten ziyade, yani göçü önleyelimden ziyade, o şehirlerde kalmayacağız hale getirmek lazım. Bunu niye söylüyorum? Şehirlerde kalmayacağız hale getirmek lazım. Çünkü o şehrin potansiyelinin korunması gerekiyor. Ve o şehrin yeniden aslında kendi ayakları üzerinde hem sosyal olarak hem ekonomik olarak bulabilmesi için o ekonomik faaliyetin ve nüfusu sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Yani korunması gerekiyor. Burada yapılan uygulamalar var. Mesela işte diyelim ki Bölgede yapılacak tüm inşaat veya altyapı e, faaliyetlerinde bölge insanının istihdam edilmesi yani öncelik olarak. Şimdi böyle bir istihdam imkanı verilirse insanlara e, o süreçte o inşa etme sürecinde göçün bir nebze de olsa yönetebilirsiniz. Yani önlemekten ziyade o göçün kendi içerisinde yani o potansiyeli, o husus potansiyeli kendi şehirlerde kalmasını sağlayabilirsiniz. Diğer taraftan e, mutlaka, abi, mutlaka o şehirlerden vazgeçilmemeli ki gördüğüm kadarıyla da zaten öyle bir yaklaşım yok. Şehirlerden vazgeçilmemeli ama yine aynı şehirler kurulmamalı. Yani bizim e, güvenli şehirlere ihtiyacımız var. Güvenli şehir demek işte afetlere karşı dayanıklı bir ortam. Çevresel etkilerden korunabildiğimiz ama çevreye zarar vermediğimiz ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal refahın sağlanabildiği şehirler demek. Ben şunu hep söylüyorum arkadaşlar. Mesele istihdamdır. Hiçbir şehri, memleketiniz yoksa çok büyük bir, yani a ne kadar da farklı dediğimiz bir şehir olmuyor. Memleketimize dair o içsel duyduğumuz, öğrenilmişlikle, ailemizden öğrenilmişlikle duyduğumuz bir yakınlık olabilir. Ancak ee, şehirler, yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şehirlerden bahsediyoruz. Şehirlerin cazimesi istihdamla mutlulur. Eğer siz onları istihdamda koruyabilirseniz o göçü yönetmede de e, bence başarılı olabilirsiniz. Ama diğer türlü eğer bu şekilde o şehirlerin ekonomik üretim faaliyetlerinde bölge halkına öncelik verilmez ve istihdam odaklı bir e, şehir inşası yapılmazsa, ben göçün artacağını ve ne yazık ki o 10 ilinde potansiyeli kaybedeceği noktasında endişelerim var ki gazetelere yansıyan haberleri de görüyoruz. Yani barışan işte sanayisi var. Hatay'ın ürettiği özellikle arabalarda kullanılan bazı araç var. Onun açığı ortaya çıkıyor. Böyle daha çok hızlı, şimdi hızlı yöntemlerle yani daha böyle mobil üretim, sahalarıyla ve sonrasında mobilya mobil üretim sahalarıyla güçlü yapılarla birlikte bir fabrika sürecine dönüştürerek oradaların yeniden bir istihdam e, alanı olması noktasında çalışmalar olması
1: gerektiğini düşünüyorum. Işte. Kapatmadan önce şuna da değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Depremin etkisiyle e, kültürel hafızamız da aslında e, yok oldu ya da yok olma tehlikesi altında. Bu çok içine yani benim çok üzüldüğüm bir durum. Hatta bölgeden haber alan arkadaşlara sordum yani hiç e, tarihi kültürel varlıklardan kalan oldu mu şeklinde olmuştu. Çünkü e, insanların e, o şehirlerde yeniden tutunmaları için hani o işte Habitus'tan bahsediyoruz, alışkanlıklar, anılar bunlardan bahsediyoruz. Bunların en büyük koruyucuları da aslında o kültürel varlıklarımız. E, onların da... E, en iyi şekilde restorasyonuyla da aslında bu hafızada yeniden devrilmeye başlayacaktır. Kesinlikle inşaat
2: süreci zaten yani sadece şey değil, ekonomik ve evet. sosyal e, açıdan bir yeniden canlanma değil. Yani Her zaman o kültürel yapılarında kurulması ve kültürel yapıların e, yeniden insanların e, kendine ait hissedebilecekleri bir şekilde e, yeniden canlanması diyelim. Çünkü dediğimiz çok doğru. Yani bir şehre aidiyet veya bir şehirle kurulan e, mekansal yakınlık aynı zamanda o mekanlardaki o tarihi ve kültürel yapılarla alakalı. İşte kilisenin, caminin e, veya herhangi bir müzenin veya herhangi bir e, işte meydanın, meydandaki yapıların yıkılması e, ya da bir işte sahafın yıkılması, bir çarşının yıkılması Aynı zamanda o insanların oralardaki anılarının yok olması anlamına geliyor. Dolayısıyla o göçün yönetilmesi meselesinde ben de o kültürel yapıların inşası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz. Çok
0: teşekkür ederiz. Bu podcast'imizin sonuna geldik ama diğer konuklarımızla da bu konuda konuşmuştuk. Eğer bölgede geçirdiğiniz günlerde karşılaştığınız güzel bir hatıra varsa bizimle paylaşmanızı isteriz.
2: Şöyle yani ben şunu gözlemledim. İki şey paylaşayım. Bir tanesi güzel olmayabilir. Sosyal market kıyafet dağıtımı yaparken bir kadın geldi. Yanıma oturdu ve onunla o yavaş yavaş böyle konuşmaya falan başladı. Ee, i̇şte bana sordu. Hani e, eviniz mi yıkıldı falan. Yok dedim ben de evim yıkılmadı. Sonra o yavaş yavaş anlatmaya başladı. Ee, 42 yaşında e, deprem olduğunda annesini Ve kızını dışarıya çıkarmış. Elleri ağır hasardı. Biraz böyle yana yatmış. Eşi şehir dışındaymış. Araba varmış. Araba kapının önünde duruyor. Arabayı kullanmayı bilmediği için iki gün boyunca eşinin gelmesini beklemiş. Bana bunu anlattığında şunu bir kez daha bir kadın akademisyen olarak her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Ve bana şey dedi. Araba kullanmayı bilseydim eğer ben arabayı çalıştırırdım ve bir şekilde Antep merkeze gider. Orada hani iki gün boyunca soğukta beklemek zorunda kalmazdık. Çünkü bir, bir buçuk gün sonunda da benzin bitmiş. Şimdi bunda aslında bu bize çok şey söylüyor. Bize söylediği şey şu. Her bireyin ama özellikle kız çocuklarının herhangi bir kriz veya afet sonrasında kendine yetebilirlik düzeyi, kırılganlık düzeyini belirliyor. Yani aldığı eğitim veya kazanımları o ki ort kadının araba kullanmasını sağlayabilseydi bir buçuk iki gün boyunca eşini beklemek zorunda kalmayacaktı. Bu birincisi beni etkileyen konulardan bir tanesi. Ee, i̇kincisi de şöyle söyleyeyim ben bir teyzeyle konuştum. 60 yaşında eşi yatalak ve yani o depremde şöyle söylüyor. Tabii ben yaşamadığım için bunu bilemeyiz. Dedi ki ayakta duramıyorsunuz. Yani hani evden çıkın diyorsunuz ama sizi deprem başka bir yere atıyor. Eşini bırakmamış. Onu alıp yatalak eşini o ortamda e, dışarıya çıkartmaya çalışmış. Yani kendisi çıkmamış kaçıp ki çok büyük bir depremden bahsediyoruz. Bu da aslında insanın birbirine yoldaş olması ve e, o bencilliğin ya yani en zor anında, en güçlü anda bile o bencilliğin devreye girmeyip e, yine başka birisine yani nihayetinde eş de olsa bir başka birisi çünkü ona el, el olmak e, ve yatalak ya hani bir şey olmaz demeyip o, beraber o süreçle mücadele etmenin ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve şuna inandım yani gerçekten Anadolu insanının feraseti diye bir şey var. Yani bu feraseti de biz çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize, kendimize yeniden öğretmemiz gerekiyor. Ve yeniden onu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani bu feraset meselesi hakikaten yaptığımız işe de yansıyor. Eğer ferasetli bir toplum olsak, belirli bir düzeyde olsak belki de bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmayacaktık. O yüzden dönmemiz gereken şeyin, o Anadolu'nun ferasetli olması gerektiğini de ben. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, sen bir sen bir sen sen
2: ben teşekkür
1: ben... ederim davet ettiğiniz için. Sevgili dinleyenlerimiz haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere.
2: Görüşmek Herkese
1: iyi akşamlar. Dinkler.